0: Der Autohersteller BMW will in Sachen Nachhaltigkeit vorangehen.
1: Da darf nirgendwo etwas sein, was dann eben nicht unseren Ansprüchen
2: genügt.
0: Wenn da nur diese Mine in Marokko nicht wäre Benedikt Strunz und sein Kollege Sebastian Pittelko haben für die Recherchekooperation NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung in Marokko recherchiert. Vor Ort haben sie sich die Kobaltmine von einem BMW-Zulieferer angesehen. Kleiner Spoiler, ganz so grün wie in der Werbung von BMW sah es da nicht aus. Er sogar giftig. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Es ist Mittwoch, der 6. Dezember. Wir verfolgen heute die Spur einer Lieferkette und Benedikt nimmt uns dafür mit nach Marokko.
1: Es war so, wir sind die Straßen langgefahren, dann irgendwann bog unser Fahrer scharf ab und ich wusste gar nicht, wo er hinabbiegt, weil es war im Grunde so ein Trümmerfeld mehr oder weniger, in das er abgebogen ist. Dann hat er gesagt, wir sind da, wir sind in Boisers. Das ist direkt an dieser Kobaltmine, um die es in der Recherche geht. Und da leben noch 14 Familien. Und die haben dann eben die Häuser, in denen sie leben, noch so ein bisschen versucht, aufrechtzuerhalten. Aber es sieht da schlimm aus, wirklich schlimm. Alles zerfallen. Die Häuser, die in Grundriss noch da standen, waren dann mit Müll vollgepackt. Und dann kam eben Brahim auf uns zu, hat uns begrüßt.
0: Wer ist Brahim?
1: Er ist einer der wenigen, die im Dorf geblieben sind, und er hat wirklich tatsächlich lange in der Mine gearbeitet, hat dann Gesundheitsprobleme bekommen. Er hat dann gekündigt und mittlerweile lebt er im Grunde mit seiner Familie eher vom Sammeln von Müll. Und zwar sammeln sie so weggeworfene Sardinendosen, die eben die Minenarbeiter wegwerfen und verkaufen die dann als Altmetall. Als ich diesen Sack gesehen habe und mir vorgestellt habe, wie lang man für so einen Sack sammelt, weißt du, so ein großer Mehlsack, sage ich jetzt mal, und der voll mit diesen Büchsen, und dafür kriegst du dann zwei Euro, also es ist furchtbar, das zu sehen. Und die hatten vorher einen großen Laden, das war mal ein kulturelles Zentrum irgendwie in diesem Ort, das waren eigentlich reiche Leute und mittlerweile wohnt da einfach niemand mehr, weil die Mine immer mehr Land gefressen hat und jetzt ist es halt eine total verarmte Familie.
0: 14 Familien leben noch in diesem Dorf, hast du gesagt. Wie geht's den anderen Familien?
1: Das ist ein Schicksal, das haben jetzt nicht nur die beiden. Diese ganze Region da ist einfach wahnsinnig arm. Es ist eine der ärmsten Regionen Marokkos. Stell dir vor, Steinwüste, Berge, ab und zu mal eine Oase, in der du als Dattelbauer arbeiten kannst. Du kannst irgendwie Ziegen züchten oder Schafe, aber viel, viel mehr ist dann auch nicht wirklich hohe, hohe Arbeitslosigkeit.
0: Also eine ganz arme Region und dann anscheinend auch sehr, sehr abhängig von dieser Mine als Arbeitgeber.
1: Total. Die Mine ist da der Arbeitgeber in der Region. Du siehst eben auch, da fahren die ganze Zeit diese Busse und bringen irgendwie Arbeiter dahin. Und wenn du da einen Job hast, dann hast du da einen Job. Und die anderen haben halt keinen. Du weißt, es ist gefährlich. Du weißt unter Umständen, dass der Staub dir richtig Gesundheitsprobleme machen kann. Aber du hast eben keine Alternative und freust dich da trotzdem drüber.
0: Diese Mine ist also offenbar extrem gefährlich für die Gesundheit. Woran liegt das? An den Stoffen, die da abgebaut werden?
1: In der Mine wird Kobalt abgebaut, also Erze, die Kobalt enthalten. Das Problem daran ist, in diesen Erzen ist eben nicht nur Kobalt, sondern auch Arsen.
0: Okay, ich glaube, da haben wir jetzt direkt zwei Stoffe, über die wir kurz reden müssen. Kobalt und Arsen.
1: Was ist das nochmal? Kobalt ist im Grunde ja ein Stoff, der mittlerweile sehr, sehr hochpreisig gehandelt wird, weil er vor allem für die Herstellung von Elektrobatterien wichtig ist. Ist aber auch ein Stoff, der beispielsweise in Smartphones Verwendung findet. Mhm. Ein sehr seltenes Metall.
0: Und Arsen, mhm. das äh, kenne ich irgendwie so als ja als Gift, aber eher so aus so ganz alten Krimis.
1: Genau, das war früher so im 19. Jahrhundert, dieses Mordgift, was man irgendwie mit ja. marple kleinen ja, Dosen ja, genau. verabreicht hat. Genau, Ist auch tatsächlich so, ist ein tödliches Gift, wenn du es äh, in zu großen Dosen isst. Ein weiteres Problem dabei ist, wenn du es in kleineren Dosen zu dir nimmst, wenn du eben eine Exposition hast, sagen dann die Chemiker von Arsen. Also wenn man dem ausgesetzt ist. Genau, auf längere Sicht und das beispielsweise im Trinkwasser hast oder sonst wie, dann sammelt sich das im Körper. Und dann hast du so eine schleichende Vergiftung und auch die macht richtig, richtig Probleme.
0: Was macht das im Körper? Wie macht das krank?
1: Auf verschiedene Arten. Also das fängt an, dass du beispielsweise dicke Finger bekommst oder du bekommst Hautverformungen an der Hand. Du kannst Tumore bekommen. Mhm. Du kannst dann einen schleichenden Gedächtnisverlust erleiden. Das kann aber dann auch wirklich, wenn es höhere Konzentrationen hat, einfach nochmal viel, viel unschöner werden und dann letztlich, wenn es eine akute Vergiftung ist, eben zu einem ganz üblen Tod auch führen. Und dieses
0: Arsehen, das Kommt auch ansonsten durch die Mine, wird es freigesetzt, oder? Wie geht das?
1: Unter Tage werden eben riesige Erze mit Dynamit aus dem Boden gesprengt. Und die Arbeiter nehmen die dann mit Muskelkraft, diese Erze packen die in Soloren und die werden dann hochgefahren. Und diese Erze werden dann in einer großen Mühle zermahlen, da kommt Wasser drauf, und dann zieht man das Kobalt daraus. Ein wahnsinnig staubiger Prozess. Es staubt da alles voll. Das Problem ist der Rest von dem, was übrig bleibt. Denn das ist Arsenid, also arsenhaltiges Gestein. Und Arsenid ist eigentlich ungefährlich, weil das ein gebundenes Arsen ist, ein kleiner Exkurs der Chemie. Sobald da aber Sauerstoff rankommt, was schon passiert, wenn du das da rausspringst, und was noch viel stärker passiert, wenn du da Wasser dran bringst, Bindet sich aber der Sauerstoff mit diesem Arsenid und äh, das Arsenid wird zu Arsen. Und dann hast du einen Stoff, der auch für Menschen toxisch ist. Und wenn du jetzt einmal um die Mine rumguckst, dann ist es so ein ganz spannendes Bild irgendwie, weil du siehst so diese einzelnen Minengebäude, die auch auf den Berg hochgehen und du hast das Gefühl, der Abraum wächst immer mehr, also der da rausgeschafft wurde in diesen Resten. Und man nennt die auch Tailings. Und wenn es regnet, werden die auch flüssig. Und was man macht dann äh, als Betreiber ist, du schüttest so Dämme auf, auch vor dem Dorf, da ist dann so ein Zaun, werden so Dämme aufgeschüttet, so dass die Tailings möglichst da drin bleiben. Mhm. Das Problem ist, das ist nicht so, sondern die sickern dann unter den Dämmen durch und du siehst wirklich auch im Dorf sind diese Reste von diesem Untertageabbau, die da reindrücken.
0: Und das heißt, die sind dann auch im Wasser?
1: Genau. Die große Vermutung ist da, dass da eben massiv was in den Fluss fließt. Eine schlimme Geschichte, die mir Brahims Frau erzählt hat, Aisha. Und die hat dann auf so eine Tailing-Pfütze sozusagen gezeigt, wo dieses Zeug ins Dorf drückt, hat gemeint, vor einem Jahr im Winter, als es so stark geregnet hat, da sei da eine Wasserpfütze gewesen. Und sie sei vorbeigegangen und habe gesehen, wie ein Hund aus dieser Pfütze getrunken hat. Und dann ist der Hund, dem sind irgendwie die Beine weggeknickt, er ist noch ein paar Meter gegangen und dann habe er aus der Nase geblutet und sei innerhalb von einer Stunde gestorben. Ich kann das nicht belegen, aber du hast so das Gefühl, grundehrliche Menschen, warum sollen die dich anlügen? Und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, und hier lebt ihr.
0: Jetzt ist das, was die Menschen erzählt haben, aber ob das wirklich giftig ist, das habt ihr vor Ort selbst nachgeprüft. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, wir wollten einmal wissen, wie hoch ist eigentlich diese Belastung von der Mine für die Umwelt? Also wie stark verseucht die Mine diese Umwelt da? Und das können wir natürlich, wir können keine wissenschaftliche Studie machen. Aber wir haben es so gemacht, dass wir vorher mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung einmal gesprochen haben, wie wir messen müssen und was wir messen müssen. Und äh, das haben wir dann gemacht. Wir haben eine spezielle Spritze mit Filtern da mitgenommen, haben uns da an diese Mine rangepirscht.
0: Ja, wie, wie schwierig oder gefährlich war das da, diese Proben zu nehmen?
1: Also da musst du wirklich aufpassen. Wir sind wirklich einen ganzen Tag marschiert im Flussbett um da möglichst unauffällig unterwegs zu sein. Das ist ja auch wahnsinnig heiß. Du musst dir vorstellen, das ist eine Steinwüste, weißt du. Und dann äh, sind wir eben da hoch gewandert, haben geschaut, dass uns äh, niemand sieht, dass wir nicht auffällig sind. Und dann letztlich in einen Flussarm gewandert, der dann zu der Mine führt. Also der wirklich direkt bei der Mine entspringt. Und da sind wir möglichst nah dran gegangen. Da sind auch so Wachtürme von der Mine. Muss man wirklich aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Und dann haben wir eben da Wasserproben gezogen in einem so einen kleinen Becken. Ich hatte noch überlegt, ziehe ich mir jetzt Gummihandschuhe an? Nee, mache ich nicht, weil lieber schnell machen und dann möglichst schnell wieder weg. Ja. Bin ich sehr gespannt auf die Probeergebnisse.
0: Und diese Proben, die habt ihr dann untersuchen lassen. Was ist da rausgekommen?
1: Ja, das war krass, weil wir wurden dann eben vom Helmholtz-Zentrum ausgewertet. Und der Chef der Wasseranalytik, Herr von Tümpling, hat eben gesagt: Ich kann mich nicht erinnern, jemals in einer Wasserprobe eine solche Arsenkonzentration bestimmt zu haben. Und dann hat er eben gemeint: Das, was ihr da als Probe genommen habt, genau unterhalb der Mine, das hat ein Arsenpferd von 18.600 Mikrogramm pro Liter. Mhm. Und dann standen wir erstmal da und waren so: Okay, also es scheint ziemlich hoch zu sein, aber was heißt es denn konkret? Und dann hat er eben gesagt: na, ja, pass auf, ihr müsst euch das so vorstellen, was die WHO, Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt für Trinkwasser, liegt bei 10 Mikrogramm pro Liter.
0: Bei 10? Und wo war jetzt nochmal der Wert in der Mine?
1: Also unterhalb der Mine liegt er bei 18.600 Mikrogramm.
0: Okay, also das hättet ihr wahrscheinlich auch nicht erwartet, oder?
1: Also wenn ich das gedacht hätte, hätte ich mir Handschuhe angezogen auf jeden Fall.
0: Ja, dann hättest du doch Handschuhe angehabt, kann ich verstehen. Also, halt mir mal fest. Ihr habt viel zu viel Arsen in dem Wasser vor Ort nachgewiesen und es gibt Menschen, die in der Region leben und Menschen, die da in dieser Mine stundenlang täglich arbeiten. Aber ich frage mich, warum wird eigentlich so viel Kobalt abgebaut? Warum ist Kobalt so ein gefragter Rohstoff?
1: Wir brauchen Kobalt einfach total dringend, weil das ist der Schlüsselrohstoff für die gesamte Verkehrswende, also im Grunde sozusagen unser Ticket in die Zukunft. Denn du brauchst für die Herstellung von Elektroautobatterien einfach äh, Kobalt, und zwar in rauen Mengen. Also pro Batterie sind es mehrere Kilo, die da reinkommen. Und es gibt auch andere Verfahren, aber die sind noch nicht so ausgereift, dass du ohne Kobalt auskommst. Und bisher war es so, dass die meisten Autohersteller Kobalt aus dem Kongo beziehen. Und wenn du dir da einmal die Situation anschaust, dann ist es da wirklich richtig hart. Also da ist Kinderarbeit gang und gäbe. Da sind häufig unabgesicherte Stollen, die von Hand in den Boden gegraben werden. Da werden dann die Kinder als Kleinste sozusagen reingeschickt, weil sie da eben äh, gutes Kobalt rausholen können. Das bricht auch häufig zusammen. Es sind sklavenähnliche Zustände und es ist furchtbar. Und ein Konzern, der gesagt hat, wir machen bei dieser Kongo-Nummer nicht mehr mit, war eben BMW.
2: The BMW Group has a special responsibility. We follow ideas for sustainability.
1: Und das wird im Grunde nirgendswo so klar, dass die Uhren umgestellt sind und dass wir jetzt auf Elektroautos setzen und dafür natürlich auch Kobalt brauchen, wie auf der IAA.
0: Die IAA ist doch diese Automesse, die in München stattfindet. Genau. Und was hast du da auf der IAA gemacht?
1: Ich wollte vor allem einmal wissen, wie wichtig ist eigentlich diese Elektromobilität für die IAA, für die Branche geworden. Und mir ist dann nochmal klar geworden, das ist total zentral. Also diese Branche verlässt sich wirklich hundertprozentig darauf, dass Elektroautos kommen, dass sie gut verkauft werden und die stellen Elektroautos und diese Verkehrswende wirklich einmal auch ins Schaufenster. Du siehst es da bei jedem Stand und auch Olaf Scholz hat in seiner Eröffnungsrede nochmal das Thema Nachhaltigkeit sehr bemüht. Fortbewegung ist ein universelles, menschliches Bedürfnis. Dem riesigen, weiter steigenden Bedarf müssen wir ein nachhaltiges Angebot gegenüberstellen. Dass sie das können, ist eine der ermutigsten Botschaften unserer Zeit. Für mich natürlich am interessantesten war BMW. Ich hatte vorher noch nichts von meiner Recherche gesagt. Und da bin ich dann auch zum Stand hingegangen. Sehr schöner Stand, aber auch bescheiden. Ja, du hast dann da verschiedene Elektroautos stehen und die sind dann so eingezäunt mit so kleinen Bändern und dann kannst du aber auch fragen, kann ich mir die mal angucken. Das habe ich gemacht. Und dann hat sich, weil wir auch eine Kamera dabei hatten, der Chefdesigner von BMW Zeit genommen, hat mir dieses Auto gezeigt mit den ganzen fancy Sachen, die da an diesem Auto sind. Und mit was weiß ich, scheinbar von alles ganz schön hochpoliert und Lichteffekten. Und hast du nicht gesehen? Und dann habe ich ihn auch gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Thema Nachhaltigkeit? Mhm, was hat er gesagt? Genau, genau, die wir erstellen, woher die Rohstoffe kommen, ob Kinderarbeit inkludiert ist. Bei BMW ist es so, dass man sagen kann, das ist eigentlich ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit in der ganzen Branche. BMW hat sich selbst das Ziel gesteckt, der nachhaltigste Autokonzern der ganzen Welt zu werden. Und in dem Zuge hat man eben auch gesagt, wir stellen unsere Lieferkette bewusst um. Das heißt auch unter Zulieferern, da darf nirgendwo äh, etwas sein, was dann eben nicht unseren Ansprüchen genügt. Wir beziehen nicht mehr Kobalt aus dem Kongo, weil da wird noch schmutziger abgebaut, sondern wir wollen jetzt einen Direktvertrag und zwar mit dieser Mine-Burz in Marokko, weil da ist es ganz, ganz besonders gut.
0: Also das heißt, diese Mine in Marokko, wo Brahim gearbeitet hat, das war schon die Bemühung, das Ganze umweltfreundlicher zu machen.
1: Wenn man mal die Bilder gesehen hat, dann weiß man, das ist eine schreckliche Sache, die da im Kongo passiert und man darf sie auf keinen Fall unterstützen. Insofern ist es eigentlich hoch anzurechnen BMW, dass sie gesagt haben, wir machen das nicht mehr, wir wollen da nicht mehr äh, mitspielen bei, bei dem Kobaltgeschäft im Kongo. Nur hat man sich da offenbar so ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt mit den Versprechen, wie toll es da dann in Marokko sein soll.
0: Du hast ja gesagt, BMW hat einen Vertrag mit dieser Mine in Marokko abgeschlossen, in der es besser sein soll. Wem gehört denn diese Mine?
1: Das ist so Teil des Problems. Die Firma heißt Managem, das ist so ein Rohstoffgigant in Marokko und diese Firma gehört eben dem marokkanischen Königshaus. Das heißt, sie ist nicht nur ökonomisch mächtig, sondern auch politisch sehr, sehr mächtig und es ist eine Firma, die du besser nicht kritisierst. Das haben wir auch immer wieder gemerkt. Leute da haben gesagt, ah, ich sage euch nichts vor der Kamera und am besten sage ich euch auch einfach gar nichts, weil mit Managem willst du es dir nicht verscherzen.
0: Wovor haben die Angst?
1: Wir haben ja mit vielen Arbeitern gesprochen, ehemaligen und aktuellen, die dann nicht in die Kammer wollten. Und die haben uns im Grunde so gesagt... Es gibt ganz viele Probleme in dieser Mine. Ein Problem ist, wir kriegen keine Ausbildung für das, was wir da unter Tage machen müssen. Wir gehen einfach damit runter, das hat Brahim auch gesagt. Wir haben nicht genug Schutzausrüstung. Es gibt keine Atemmasken für die Leute, die da unter Tage arbeiten. Ein weiteres Problem ist, es gibt diese Kettenverträge, ganz kurze Verträge und die sind so zwei, drei Monate. Und wenn du irgendwie Berufskrankheiten entwickelst, dann bist du draußen. Und zwar ohne irgendeiner sozialen Absicherung. Ein weiteres Problem ist, dass kritische Gewerkschaften da offenbar nicht zugelassen sind. Uns haben Gewerkschafter von einer Gewerkschaft, der CDT, gesagt, wir haben da schon mal gestreikt 2012 und wir wollten dann wirklich einmal erwirken, dass die Situation besser wird, dass es Untertage Tage sicherer wird, dass die Löhne steigen, denn die sind auch sehr gering. Und dann wurde quasi dieser Streik von der Polizei beendet. Mit einem Gewerkschaftsführer habe ich gesprochen, der hat mir gesagt und hat mir auch Fotos gezeigt, ich wurde einfach windelweich geprügelt von der Polizei, bin dann ins Gefängnis gekommen und danach war klar, du kannst hier nicht weitermachen. Und Arbeiter, die jetzt noch bei dieser Gewerkschaft sind, die würden eben systematisch von Management rausgeworfen werden.
0: Das sind natürlich ganz extreme Vorwürfe gegen diese Firma und natürlich auch gegen die Regierung, die da anscheinend zusammenarbeiten, wenn man so will.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist, wie gesagt, alles nicht eine Quelle gewesen, sondern wir haben da mit vielen Menschen gesprochen.
0: Und äh, was sagt die Firma zu diesen Vorwürfen?
1: Die Firma bestreitet das im Grunde alles. Die sagt, wir sind ein super Arbeitgeber, wir haben ganz tolle Zertifikate, die uns belegen, dass wir unsere Arbeiter fair behandeln. Natürlich sei auch eine Gewerkschaft zugelassen. Und ja, so hangeln die sich dann eben von einem Punkt zum nächsten. Auch ähm, Arsenvergiftung können sich gar nicht vorstellen und das äh, sei noch nie irgendwie Thema gewesen. Und es gäbe doch natürlich Arsenvorkommen und wahrscheinlich kommt es daher und so. Also man versucht sie sich da so ein bisschen rauszulavieren.
0: Und BMW, was sagen die dazu?
1: BMW, mein Eindruck, das hört man auch so hinter den Kulissen, ist tief betroffen. Und haben uns dann aber geantwortet, sie hätten alle Zertifikate angeschaut von dieser Mine und die hätten sich alle gut angesehen und das sei eben alles zertifiziert mhm. und der Minenbetreiber würde alles abstreiten und sie würden jetzt nochmal Audits in Auftrag geben. Das heißt Prüfungen. Da weiß man nicht genau, was dabei rauskommen soll. Ich würde sagen, setzt euch in den Flieger und guckt es euch einmal an.
0: Bevor man jemanden beschäftigt, muss man ja eigentlich auch als Unternehmen checken, ob da zum Beispiel Umweltrechte, aber auch Arbeitsrechte eingehalten werden. Dafür gibt es ja das Lieferkettengesetz, richtig? Dafür ist das doch
1: eingeführt worden. Ganz genau. Also bevor BMW einen Vertrag abschließt mit Managem, muss BMW eigentlich einmal überprüfen, welche Risiken bringt dieser Rohstoffzulieferer mit sich? Und zwar Risiken in Bezug auf Umweltrechte, aber auch auf Menschenrechte. Mhm. Das muss dann so eine Risikoanalyse abgegeben werden, also von BMW an das Bundesamt für Ausfuhrgenehmigungen BAFA, die das überprüfen und äh, da muss drinstehen, wir sehen beispielsweise hier ein Risiko oder beispielsweise hier und dann wird überprüft, wie entwickelt sich das und kann BMW irgendwas dazu beitragen, das abzuschaffen. Und was ich so verwunderlich finde in der Geschichte jetzt mit dem deutschen Lieferkettengesetz ist, dass du diese kritischen Punkte alle hättest ergoogeln können. Es gibt schon ganz lange Vorwürfe gegen diese Mine und es gibt Leute, die sagen, wir werden da ganz schlecht behandelt. Und es gibt Leute, die sagen, es gibt da irgendwie ein Problem mit Arsen. Bisher gab es eben keine Testergebnisse, die haben wir jetzt nachgeliefert. Aber eigentlich hätte das BMW auch selbst machen können, bevor es den Vertrag abgeschlossen hat.
0: Offenbar gibt es ja auch offizielle Zertifikate, in denen drin steht, dass das alles okay ist. Aber anscheinend hätte man da noch genauer hinschauen müssen. Was ist da denn schiefgelaufen?
1: Für mich stellt sich so die Frage, wie verlässlich sind solche Zertifikate. Ich habe das in unterschiedlichen Recherchen schon erlebt, dass in Zertifikaten einfach irgendwas drinsteht. Und das Gegenteil ist der Fall. Und du hast durch diesen Nachhaltigkeitsboom, sage ich mal, eine Zertifikatindustrie die massiv gefüttert wird, wo die Leute dir alles Mögliche ausstellen. Darum würde ich da einfach nicht viel drauf geben, sondern ich würde immer sagen, geh einmal hin, schau dir die Sachen an und äh, sprich mit Leuten. Und das kostet dich im Zweifel weniger Geld, als dir irgendwelche Zertifikate zu besorgen. Voraussetzung ist, dass du wirklich wissen willst, was da eigentlich los ist.
0: Fragt man sich schon, warum haben die das nicht gemacht? Wollte BMW da nicht genau hinschauen?
1: Ich finde, das ist die große Frage und ich glaube, die muss sich BMW jetzt auch selbst stellen. Du hättest hinfahren können und wenn du hingefahren wärst und vielleicht nicht zum hübschen Festempfang mit Managem gegangen wärst, sondern einmal wirklich an den Zaun von dieser Mine und rübergeschaut geschaut hättest in diesen Ort nach Boisers, in diesen trostlosen, verfallenen Ort, wo eben immer noch Menschen in dem Müll der Mine leben, dann hättest du, glaube ich, ziemlich schnell gemerkt, da läuft was falsch.
0: Eigentlich hatten wir doch gedacht, dass dieses Lieferkettengesetz genau dafür da ist. Ne? Also, dass man schaut, dass auch bei Ware, die eben nicht aus Deutschland kommt, einfach Standards gewahrt werden, die wir aus ethischen Gründen haben wollen, wenn wir damit Geld verdienen oder eben Produkte kaufen sozusagen. Ne? Was müsste sich ändern, damit es auch in diesem Fall funktioniert hätte? Irgendwie klappt das ja nicht.
1: Also, das würde ich noch nicht sagen sondern was ja jetzt ein Erfolg dieses Gesetzes ist, ist, dass BMW dieses Thema extrem ernst nimmt und Management vor Ort auch, also durch den Druck jetzt aus Deutschland. Und derzeit sieht es ja so aus, dass das BAFA, Bundesamt für Ausfuhrgenehmigungen jetzt einmal wirklich offiziell prüft, ob BMW hier gegen Gesetze verstoßen hat. Und sollte das der Fall sein, dann drohen BMW ganz massive Konsequenzen, das hat uns noch einmal Miriam Sagenmaß vom European Center for Constitutional and Human Rights erklärt.
2: Das können Bußgelder verhängt werden, die im schlimmsten Fall eine Höhe von bis zu zwei Prozent des Jahresumsatz eines Unternehmens sein können. Das ist schon viel. Da gibt es einen ganzen Sanktionskatalog, Bußgeldkatalog.
0: Und außerdem können Unternehmen auch von öffentlicher Vergabe ausgeschlossen werden.
1: Also das ist schon ein scharfes Schwert, zumindest dann sanktionsrechtlich für den Konzern. Wem es bisher noch nicht so viel bringt, das deutsche Lieferkettengesetz, das sind die Leute vor Ort, das sind Leute wie Brahim. Denn eine Entschädigungsleistung ist da bislang nicht vorgesehen. Da muss man mal drauf warten, wie dann das europäische Lieferkettengesetz, was jetzt in einigen Jahren kommen soll, wie das ausgestattet ist. Aber das wäre eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass dann Leute wirklich auch konkret sagen können, hör zu ich habe unter eurer Rohstoffzulieferung so stark gelitten, äh, Umweltschäden, Gesundheitsschäden davongetragen, dass ich gerne eine Entschädigung möchte, weil ihr habt den Gewinn damit gemacht. Ähm, das ist bisher im deutschen Lieferkettengesetz noch nicht vorgesehen.
0: Okay, das ist die eine Ebene, die gesetzliche, an die man da nochmal konkret ran müsste. Und du hast auch schon die andere Ebene angesprochen, nämlich die Verantwortung der Abnehmer. Also du sagst ja, fahrt hin. BMW und wie sie alle heißen, macht euch selber ein Bild vor Ort. Was sollte darüber hinaus noch passieren?
1: Also ich denke, es wäre total wichtig, dass BMW jetzt einmal klar macht, wir wollen wissen, was da los ist. Und das kann sich nicht darin erschöpfen, dass man neue Audits macht oder Zertifikate, sondern es wäre jetzt wichtig, eigentlich mit Managem zusammen eine große Wasserstudie da vor Ort durchzuführen und einmal zu gucken, wie stark ist das Problem, wer ist verantwortlich für das Problem und vor allem, wie können wir es abstellen. Und ich habe mit Expertinnen und Experten gesprochen zu der Thematik, wie kriegt man das Arsen da raus, wie kann man das verhindern. Und die haben gesagt, naja, eigentlich ist das kein großes Problem. Du müsstest eben gescheite Rückhaltebecken bauen, Drainagen legen und dann das Arsen sozusagen absorbieren aus diesem Schlamm. Und fertig ist der Lack. Und eigentlich hätten Managem und BMW da jetzt auch eine Chance, wirklich ein Vorzeigeprojekt rauszumachen. Warum nicht? Problem erkannt und wir wollen jetzt hier einen Kobaltzulieferer, der wirklich grün ist. Wir wollen das Versprechen, was wir euch gegeben haben, wirklich einhalten.
2: Also man könnte es machen, wenn
1: man die Motivation dazu hätte. Das
2: Nachhaltigkeit persönlich ein sehr wichtiges Anliegen.
0: Benedikt, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Recherche von Benedikt Strunz, Sebastian Pittelko und ihrem Team an der Kobaltmine Bouazer in Marokko, schaut doch mal bei tagesschau.de vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes und auch ihren Weltspiegelfilm dazu. Morgen folgen wir auch wieder einer investigativen Recherche. Ein Jahr nach der großen Reichsbürger-Razzia schauen wir auf neue Details über die Gruppe um Prinz Reus und ihre Umsturzpläne. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Ruth Maria Ostermann, Jonas Teichmann, Florian Teichmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumikolib. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Fliegt BMW das Kobalt bald um die Ohren? Das fragt sich auch der NDR Info-Podcast 10 Minuten Wirtschaft in einer seiner Folgen. Montags bis freitags bekommt ihr in dem Podcast ein wichtiges Thema aus
2: der Wirtschaft. Hört doch mal rein. Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch um unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen auch verstehen wollt, dann hört jetzt rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet. Ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht und ihr bekommt jede Menge Tipps, die euch im Alltag weiterbringen.
0: Du darfst hier im Moment so ein Solarkraftwerk an den Balkon hängen mit einer installierten Leistung von maximal 600 Watt. Und künftig dürfen das mehr und es dürfen auch größere Module sein. Die Grenze, die liegt dann bei 2000 Watt. Über den Wechselrichter muss die Leistung
2: aber weiterhin gedrosselt werden auf 800 Watt. Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag jeden Tag neu. Und sie stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können.
1: Auch nochmal ein ganz anderer Aspekt dieser Geschichte des Trends zu mehr Kartenzahlungen. Es wird immer schwieriger, sich mit Bargeld und Kleingeld zu versorgen. Vor allem auf dem Land ist das echt ein Thema inzwischen, weil Banken Filialen schließen.
2: Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne eure Podcasts hört.